0: A dream. It's a dream coming true.
1: NBA mit deutscher Brille.
0: Von und mit dem einzig
1: waren Philly Fiddler. Trash Talk Table Conference Semifinals. Bei mir zu Gast. Digital zugeschaltet aus dem Süden der Bundesrepublik, aus München, ist der gute Major. Herzlich willkommen und Servus. Servus und guten Abend. Guten Abend. Ja, es ist Donnerstag, falsch, es ist Mittwochabend. Ähm, Long Monday kam gestern als Audio-Podcast raus. Wir hatten jeweils ein Spiel jeder Serie und wir werden über jede Serie heute sprechen. Bisschen Schwerpunktmäßig über die Celtics Bucks, äh, mit denen wir dann auch anfangen werden. Dann die Sixers Heat, die Mavs gegen die Suns und die Warriors gegen die Grizzlies. Noch keine Serie entschieden. Und vorher, vorher haben wir noch eine News und die betrifft vor allen Dingen auch die Suns. Und zwar haben wir da den Coach of the Year, der jetzt versteht Und zwar ist das Monty Williams von den Phoenix Suns Major. War das auch dein Coach of the Year?
0: Ja, absolut. Also, das ist, glaube ich, wenig überraschend. Sehr deutlich auch im Voting. Hat es ja letztes Jahr irgendwie eigentlich schon verdient gehabt, aber dann doch durch Thibodeau bei den Knicks ähm, war es dann irgendwie dann doch grenzwertig, sage ich mal, dass es letztes mhm. Jahr nicht schon bekommen hat. Aber dieses Jahr äh, verdient, auch wenn es auch andere gute Kandidaten gab. Also, ich hätte nicht gedacht, dass es so deutlich ist, ja. aber es ist allemal verdient. Ich glaube, 81 First Place Votes. Ja. Das ist sehr stark.
1: Ja, genau. Taylor Jenkins von den Memphis Grizzlies, der Mein Coach of the Year wäre, ähm, hat 17 First Votes bekommen. Imo Doka und war jeweils noch eine. Ähm, aber wenn man das mit, mit Punkten aufzeigt, dann ähm, hat Monty Williams 458 Punkte bekommen. Hat auch von jenen ein, einen Vote bekommen. Ähm, Taylor Jenkins mit 270 Punkten, also relativ klar auch die meisten Second-Place-Votes. Und dann kam Eric Sposter mit 16 Se äh, Second-Place und 19 Third-Place-Votes auf äh, Platz 3 mit 72 Punkten. Udoka mit 46. Biggest Death von den Cavaliers mit 28. Und ja, dann gab es noch so ein paar... Außenleiter-Stimmen für Tyron Lou, Jason Kidd, Nick Nurse und Chris Finch von Minnesota. Keine
0: einzige Stimme für Steve Kerr. Oh ja,
1: stimmt. Mhm. Ja, jetzt wo du sagst,
0: stimmt. Schon in, in, also schon interessant, ja. also weil das, das System, das Coaching-System von Steve Kerr eigentlich schon extrem gut ist. Aber ja. mal, so ist es.
1: Ja, wahrscheinlich weil nichts Neues da war, also dass man dass es halt immer noch Steve Kerr von den Warriors ist, der schon vor ein paar Jahren mit denen Champion geworden ist. So. Ähm, ja, und da sind ja natürlich auch immer so ein paar Votes dabei von Medienleuten, die, naja, vielleicht äh, einen recht engstirnigen Blick haben auf ihr Team oder auf vielleicht das Team oder die Teams in ihrer Division oder sowas. Also ein paar komische Ausreißer sind immer dabei. Aber ja, ähm, dass 98 von den 100 Stimmen an Williams und Jenkins gehen, äh, ist auch eine klare Sprache. Aber wie gesagt, ich hätte Jenkins halt lieber als Coach of the Year gesehen, weil ich finde, dass er aus den Mitteln, die er hat, deutlich mehr rausgeholt hat als Monty Williams. Aber wenn der Erste, der mit Abstand äh, Erste aus der ganzen Liga den Coach of the Year Award kriegt, kann ja, ich mich auch nicht beschweren.
0: Es gibt ja auch keine wirklichen Parameter jetzt dafür, weißt du, ja klar, Monty Williams hat das bessere Team, hat die besseren Mittel, hat aber glaube ich ein sehr gutes System, jetzt auch wenn es ein Regular Season Award ist, ein sehr gutes System, auch für die Playoffs da auf die Beine gestellt, mhm. also ja, und die Grizzlies haben halt diese Saison einfach sehr überraschenderweise extrem gut funktioniert, selbst ohne Ja Morant und ich glaube, das ist ein großer Verdienst des, des Coaching-Staffs, aber das ist auch ein Verdienst, glaube ich, dass das, das Backoffice, dass sie halt über die letzten Jahre hinweg sehr gut gedraftet haben und ja. da einfach eine gute Arbeit geleistet haben und sich einen sehr, sehr stabilen Kern zusammengestellt haben, der auch mal Ausfälle verkraften kann.
1: Ja, wohl wahr. Also es ist die, ich sage ja immer, die Suns, die laufen wie eine geölte Maschine. Das ist 1A, dass sie ja auch dieses Jahr so konstant waren und auch die Ausfälle von Chris Paul und Devin Booker so gut weggesteckt haben. Kein Problem.
0: Ja, und wir schon ein kleiner Vorgriff jetzt auf die, auf die Suns die Adjustments, <lacht> die, die Monty Williams jetzt im Spiel heute Nacht gemacht hat, die waren halt auch genau richtig und die haben den Mavs das Genick gebrochen. Also auch da eine gut, gute Coaching-Leistung einfach.
1: Ja, wohl war wohl war auch wenn die Playoffs nicht mit zählen aber Eben, egal. Ja, <lacht> Gut, aber jetzt reden wir erstmal über die Celtics-Bugs, die Celtics, dein Team hier als Celtics-Experte. Wir haben ja, ja schon auch länger nicht mehr gesprochen, ich glaube im, im März oder so, da waren die Celtics immer noch weiter voll in ihrem Run. Haben ja eine überragende zweite Halbzeit der Regular Season gespielt, bestes Defensive Team der Liga am Ende ähm, Platz 2 haben sie sich geholt noch äh, im letzten Moment vor den, vor den Bucks und ja, die Bucks jetzt ihr Gegner. Celtics haben sich den Heimvorteil geholt, mussten dafür gegen die ja, gegen das vermeintlich schwerere Matchup, gegen die Brooklyn Nets spielen in der ersten Runde. Sagt man vielleicht mal gerade nochmal, so wie du den Weg von den Celtics ähm, auf der Zielgeraden der Regular Season und dann halt auch zum Start in die Playoffs gesehen hast.
0: Ähm. Absolut überragend. Die Celtics haben den Weg gewählt, dass sie gesagt haben, okay, wir wollen bestmöglich abschließen, wir gehen diesen Match-Up mit dem Net mit Netz möglicherweise nicht aus dem Weg, sie mhm. haben ihre Spiele gewonnen und das hat halt eben die Bucks und Philly haben da meiner Meinung nach ein bisschen gegambelt, sage ich mal, dass sie diesen Platz 2 vielleicht nicht unbedingt zwingend mit aller Macht erreichen wollten, mhm. Ich glaube, die Bucks dann auch im letzten Spiel ihre ganzen Stars draußen gelassen und sowas. Also mhm. und, und die Celtics haben einfach durchgezogen. Mhm. Und sie haben durchgezogen, haben sich Platz zwei geholt, mhm. haben sich dann den Heimvorteil jetzt auch gegen die Bucks geholt, der, glaube ich, noch der sehr, sehr wichtig jetzt ist beim Stand von 2 zu 2 in der Serie, weil sie einfach jetzt noch im Zweifel zwei Heimspiele haben werden. Ja. Ähm, und sie haben einfach ihren Stärken vertraut. Und sie haben dem den Matchup gegen die Nets einfach nicht gescheut und haben die, Mets, die Nets au auseinandergefieselt, auch wenn die Serie an sich von den Punkten her extrem knapp war. Also ja. ich meine, es war ein Sweep, aber ich glaube an sich, Total Points war irgendwie nur so ein, so ein 20-Punkte-Unterschied mhm. insgesamt. Also das war, schon, das war schon eine enge Serie, ja. aber die Celtics haben die Spiegel geklost und das war so am Anfang der Saison ihre große Schwäche, dass sie in der Crunch-Time halt die falschen Wege zum Korb einfach gewählt haben, weil sie viel mhm. Isoball gespielt haben und das dann einfach nicht funktioniert Und jetzt dieses, das ganze Ball-Movement der Celtics ist überragend. Also da ist nicht nur die Defense richtig gut, sondern mhm. auch die ganze Offense, wie die auf die Beine gestellt ist, wie die den Ball rotieren, wie Al Horford da an der Birne den Ball hin und her bewegt. Das ist einfach extrem gut und auch die beiden, die beiden Jays, wo wir am Anfang der Saison auch unsere Fragezeichen hatten, ja. haben ihr Ball-Movement auch extrem verbessert. Also Tatum jetzt mit, glaube ich, in den Playoffs mit weit über sechs Assists, jetzt in der Serie mit den Bucks über sieben Assists und das ist das ist einfach richtig gut. Und mhm. sie haben einige mit vielen Assists. Marcus Smart auch über sechs Assists, Hier Jalen Brown vier Assists, Al Hoffert knapp drei Assists und sie machen mhm. 25 Assists im Schnitt. Ja. Die Mavs hatten heute Nacht neun. Ja, gut, das...
1: Auch ein Negativbeispiel. Ja, also,
0: ja. Ähm, und das, das, das zeigt einfach, wie gut dieses Team gecoacht ist. Dieses Team ist nicht ja. tief, aber dieses Team ist extrem gut gecoacht und hat einfach immer die richtigen Mittel zur Hand, meiner Meinung nach. Und am halt dann auch gegen Ende, jetzt Tatum im letzten Spiel, im vierten Viertel, kam er halt dann.
1: Ja. Was er, genau, im Spiel zuvor nicht so geschafft hat. Ja. Ähm, ganz kurz nochmal zur Netzserie. Man bedenke ja einfach nur dieses erste Spiel, was ja schon sehr, sehr richtungsweisend war, wo Tatum in der letzten Sekunde erst den Sieg holt mit, dem, mit diesem furiosen buzzer Drehung. Lang <lacht> ich nicht mehr gesehen
0: geschaut. sowas. Ich prime nee. Primetime-Spiel hier, 21.30 Uhr. Ich war schon extrem müde, dachte so hm. um 12, Uhr so, okay, ja, aber beißt du jetzt durch, muss man voraufstehen. Hm. aufstehen. Und dann kam das, um Viertel nach, Viertel nach zwölf war es dann, glaube ich, dann letztendlich vorbei und ich habe keine Sekunde bereut. Das war einfach ja. absolut grandios. Und auch hier die coaching Leistung Keine Auszeit. Hm. Keine Auszeit genommen. Einfach den Spielern vertraut und alle Spieler haben die richtigen Entscheidungen getroffen und wie wie Jason Tatum das das dann auch gemacht hat. Das war Weltklasse. Und auch Markus Smart, der Fake, lässt zwei Mann in die Luft springen, zieht dann nochmal in die Mitte, nimmt nicht den schweren Wurf aus der Mittelstanz, sondern sieht einfach äh, Tatum, der 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 Kevin Durant abhaut. Mm und dann einfach einen einfachen Layup habt mit noch hier einer kurzen 360 Spin, Och. also einfach glaube ich, ja. glaub ich anders, einfach glaube ich anders,
1: aber vor allen Dingen halt ne, dass Smart da ja auch so cool geblieben ist, ja. und eben nicht abgedrückt hat, die, die, die Zeit genau im Auge gehabt hat, dass er ja, noch diese zwei Sekunden hat für das Abspiel und dass dann Tatum dann noch noch abschließen kann. Also ich habe so einen Beater noch nie gesehen, ähm, so aus dem Flow heraus, so so ein, so ein Korbleger vor allem den Korbleger, also, ja, dass ja, ja, du weißt, mal einen Dreier also, machst, der genau. fein, aber so, genau. also, also oft hast du, ne, es kommt ein Pass und dann kommt der entscheidende Wurf und der ist dann halt drin oder nicht drin oder du hast, meistens hast du ja auch Iso-Plays ähm, zum, zum Ende des Spiels, aber dass du durch so ein Ball-Movement im Fast-Break und dann den Korbleger so mit der Sirene machst. Weil ja.
0: sie die Unruhe genutzt haben hier. Sie holen sich den, sie holen sich den Rebound, gehen direkt in den Fast Break rein. Ich glaube, es waren noch so sechs, sieben Sekunden auf der Uhr und ja. pushen halt. Und ja. viele Coaches hätten wahrscheinlich, sie hatten noch eine Auszeit, viele Coaches ja. hätten da die Auszeit gewählt. Aber das ist eigentlich meiner Meinung nach genau richtig, weil die Bucks, äh, die Nets, Entschuldigung, sind einfach da in der in der Transition-Defense einfach grundsätzlich nicht gut. Und dann haben sie da auch gar nicht aufgepasst, Durant geschlafen, also gut, ja. gute Coaching-Leistung und natürlich eine sehr gute individuelle Leistung von Brown, Smart und Tatum.
1: Ja, und L Horford, hast du eben auch schon angesprochen, der ja in der Situation zuvor super Defense gespielt hat gegen Kyrie Irving, da ja. den Ball erst ähm, auch so, ja, zu einem schweren, also den Irving zu so einem schweren Abschluss gezwungen hat, dann glaube ich sogar auch den Rebound geholt hat, um, aber Al Horford ist sowieso meiner Meinung nach der Mann überhaupt bei den Celtics. Ja. Also die, die große Überraschung, ja. Also dass der in, in seinem Alter da äh, schon abgeschrieben in OKC, was übrigens auch sehr ironisch ist. Ich glaube jeder Spieler, der äh, kurz vor seinem Karriere-Ende steht, sollte man nach OKC wechseln und da irgendwie ein halbes Jahr spielen sie Chris Paul. Ey, Wahnsinn, Wahnsinn, ja. was Al Horford abliefert, äh, jetzt auch in der Serie gegen die Bucks, überragend, ähm, ja. defensiv, offensiv, Hassel, äh, Posterdank gegen Janis, also was, was geht überhaupt ab mit dem?
0: Ja, was man vielleicht in der ersten Serie bei den Nets noch erwähnen muss, ist die Defense gegen, gegen KD, also ja. ich habe noch nie so eine Defense gesehen gegen, gegen den besten Offensivspieler, den es einfach gibt. Also wie, wie, wie Tatum und Grant Williams das gemacht haben, das war absolute mhm. Weltklasse. Also vor allen Dingen von Tatum. Wir wussten, der kann gut verteidigen, ja. aber das in diesem Matchup, Wahnsinn. Und dann, dann offensiv auch noch so viel Impact gehabt. Also mhm. es ist ja so, er hat sich defensiv aufgerieben, aber er hat halt offensiv auch, auch beigesteuert, beziehungsweise das Team auch mitgetragen. Also das war, war von Tatum und da, es gibt ja immer so die berühmten Rankings, okay, wer sind deine Top-5-Playoffs-Spieler? Mhm. Da hat jeder eigentlich KD immer auf der 1 gehabt. Boah, mhm. das ist da so ein bisschen gewackelt und für mich jetzt nach dieser Serie, also jetzt in der Serie gegen den Bucks tut er sich ein bisschen schwer, aber in der Serie gegen den Nets war er ein Top-5-Playoffs-Spieler.
1: Ja. ja, war ja mein Spieler der ersten Runde. Ich weiß nicht, ob ja. du das gehört hast im Podcast. Also ich fand ihn wirklich überüberragend, ähm, wie du schon sagst, defensiv und offensiv, gerade defensiv, ja, also, was er, dass er offensiv kann, wussten wir alle, und dass er defensiv kann, wussten wir auch, aber dass er beides so abliefern kann, und dann gerade halt auch in so einem schweren Matchup gegen KD, ja, Hut ab, also, das ist, das ist richtig klasse, weil ich glaube, letztes Jahr zum Beispiel, in den Playoffs, da hat er offensiv, glaube ich, auch ziemlich gut ausgesehen, aber hat halt sein Team defensiv da nicht so mitgerissen und er ist halt der beste Spieler seines Teams, er ist der Anführer und wenn er so vorausgeht, dann zieht das Team auch mit und ich glaube, gegen die Milwaukee Bucks kann man auch sagen, sind sie defensiv auch komplett auf der Höhe, aber die Bucks sind halt selber auch defensiv <lacht> wahnsinnig gut, ähm, obwohl halt Chris Middleton fehlt, ich meine, der ist ja jetzt nicht der beste Defender des Teams, geht natürlich äh, insbesondere um Janis und Drew Holiday, aber halt natürlich auch einfach eine, eine sehr starke Team Defense. Und du hast es schon angedeutet, Jason Tatum tut sich da so ein bisschen schwer. Aber ähm, jetzt nach Spiel 3, Spiel 3 hatten ja die Bugs gewonnen, Spiel 4 haben jetzt die Celtics gewonnen ähm, und haben damit die, die Serie ausgeglichen. Ich muss gerade nochmal gucken, war denn jetzt, wo habe ich denn jetzt das Spiel? 116 zu 108 war der... Endstand und ja, also mein Matchup des Spiels war halt Horford gegen Antetokounmpo. Mega krass, also Antetokounmpo ja, ist ein bisschen gereizt, äh, ist auf jeden Fall auch ziemlich on fire und ich, ich weiß nicht, ähm, ob es irgendwie daran liegt, dass er quasi den alten Mann, ich sage immer den alten Mann, ich meine so alt ist er ja auch noch nicht, aber ich finde es einfach Wahnsinn mit, mit seiner ich meine, er ist ja kein, kein junger Spieler wie ein, äh, kein, kein kleiner Spieler wie ein Chris Paul, der es vielleicht im Alter noch ein bisschen einfacher hat. Ähm, aber bei diesem schnellen Spiel in den Playoffs, dass da El Horford da so mithalten kann, finde ich einfach Wahnsinn. Und Janis hat da in einer Situation, hat er ja über ihn gedankt. Und was macht Horford gefühlt? Was, ich weiß gar nicht, was die nächste Szene war oder ähm, gefühlt? Auf jeden Fall die nächste Szene. Ähm, läuft da quasi ein Fastbreak und dankt über Jannis. Ja, so ja, also er hatte Jannis hat auf One-and-One one
0: am, am Perimeter ja. und hat ihn halt da, sag ich mal, leicht geschlagen und hat halt dann den Dank den durchgezogen. Äh, Jannis foult ihm ähm, und, und Hoffert beim Runterkommen haut er eben noch mit dem mit dem Arm ins Gesicht, was da noch ein mhm. technisches Foul für ihn bekommen hat, aber ich fand die Reaktion auch cool. Also <lacht> Hier, nach dem, nach, dem, nach dem Dank von Janis, Janis hat er ja dann auch einen Tee bekommen für Taunting. Ich glaube ich, bin kein großer Fan. Also, mein Gott, der hat ihn halt ein bisschen angestarrt, ein, zwei Worte, aber ich fand die Reaktion von Al, ja. Al, Al Hofford einfach auch legendär. <lacht> der schüttelt den Kopf und geht weg und denkt sich nur so: Okay, was willst du denn jetzt? Also, und
1: das ist ganz groß.
0: Also das ist ganz echt, groß. Echt. Also
1: gegen den besten Verteidiger der Liga, also meiner Meinung nach. Oder zumindest einer der besten, Den Verteidiger. Best, einen der
0: besten Ringbeschützer, glaube ja, ich, können wir ja. so sagen, ja. Also äh, das, ja, also das, man, man merkt es allgemein. Ähm, also, ich bin nicht zufrieden mit dem, wie die Bugs spielen. Ich finde es sehr einfallslos. Das ja. ist sehr, sie spielen sehr viel Hero Ball mit Janis und Holiday, aber ist extrem wenig Ball Movement auch. Ähm, und mir gefällt das Spiel von Janis von auch nicht. das ist das, Seine Zahlen sind Wahnsinn. Also jetzt auch in der Serie 32 Punkte im Schnitt, 13 Rebounds, 8 Assists. Was er für ein Ballhandling und ein, ein Passing-Game diese Saison an den Tag mm. legt, ist Wahnsinn. Aber für mein Empfinden könnte viel häufiger offensiv faul gepfiffen werden. Das ist grenzwertig, mm. wie, wie, wie er da reingeht. Und ich finde, das ist auch nicht schön zum Angucken. Da fehlt mm. mir so ein bisschen die Ästhetik des Basketballs. Es ist halt extrem Dominant. Und ja. was ich da sehr beeindruckend finde, wie sich die Boston-Spieler ihm in den Weg stellen mhm. und sich da opfern, ein Markus Smart etc. Und nach Spiel 3 ging ja so ein bisschen die Diskussion los mit den, mit den Schiedsrichtern auch so, okay, wir kriegen viel zu wenig hier Offensiv-Fouls gepfiffen. Das ist sehr viel Foul von und Die Schieds haben gesagt, ja, eure Spieler lassen sich nicht fallen. ja Und mhm. das war jetzt auch das Adjustment. Jetzt, im vierten Spiel, haben sie sich häufiger fallen lassen. Markus Smart allein, glaube ich, zweimal. Und mhm. Markus Smart braucht man nicht sagen, dass, wie man das Charge provozieren kann. Der fällt halt dann, wenn der Kontakt zu hart ist. Aber das hat mhm. man halt häufiger gesehen. Ein Grant Williams, der ist nie gefallen. Der hat sich dahingestellt, seine Brust raus und hat Janis attackieren lassen. Ja. Also, aber das war schon sehr, sehr grenzwertig auch, die, die, mhm. die Spielweise. Also, und das ist halt jetzt in Spiel 4, eben so ein bisschen zum Verhängnis geworden, weil er dann eben die Offensiv-Fouls halt gepfiffen worden sind.
1: Ja, ich habe, ähm, also wenn Janus wenn halt so reingeht, ne, der geht ja halt sehr viel halt, mit der Schulter arbeitet er ja dann auch, das ist dann, wie du schon sagst, sehr grenzwertig. Ja. Ähm, wenn er ja quasi den Rücken dabei gerade hält und die Schulter halt nicht runter oder nicht nicht vorgeht, dann ist es ja normalerweise kein Foul, aber ja. Äh, macht er das eigentlich immer und er kommt halt einfach mit so einer Wucht. Die Wucht das, ist es auch genau. so ein bisschen, ja. das ja. ja. Ich finde aber lustig, dass er halt sagt, dass es nicht schön anzusehen ist, weil ich finde, es gibt auch schöneren Basketball, aber wenn er dann so wenn er dann so aufpostet und keine Ahnung, was dann auch irgendwie passiert, dann fliegt der Ball dann halt auch mal, wird er irgendwie gestrippt oder sonst was aber wenn der dann so einen Dank raushaut irgendwie oft dann auch aus dem Stand und dann über ja. irgendjemand drüber dankt, dann denke ich mal boah, checo ey. Die langen Arme Boah, so. was also, für Danks sind das? Also dann denke ich immer also das haut mich dann halt echt immer wieder vom Hocker und von daher es gibt ähm, schlagende
0: Argumente, dass Janis nicht nur der Dominant, sondern auch der beste Spieler der Liga ist. Also mh. Und die, ich würde ihn auch an eins setzen, auch so von dem, was er da spielt und so, das ist Wahnsinn. An, vor allem ja. auch an beiden Enden. Also, der ja. ist ja wenn der offensiv nur so dominant wäre und defensiv halt nicht, okay, aber der, er ist ja auch noch ein unfassbarer rim Protector und man sieht das ja auch, was die Bucks da defensiv machen. Das ist ja ganz klar, die machen die Zone zu und sie geben die Dreier her. Mhm. ja Und du siehst es halt dann mit der Dreierquote ja. ähm, von Boston, steht und fällt das Spiel. Sie spielen mhm. Drop-Defense mit Brooke Lopez. Tatum tut sich extrem schwer in der Drop-Defense, weil er die Pull-Ups bekommt aus der Mid-Range und den Pull-Up-Dreier, den trifft er in der Serie noch nicht ganz mhm. so. Ähm, jetzt in Spiel 4 extrem interessant, da hat er nicht das Pick-and-Roll mit dem Big-Man gelaufen, sondern mhm. mit einem Guard. Dann hat er es mit, mit Derek White gelaufen und Derek White war dann ja. so ein bisschen der Rollman oder mit, mit Jalen Brown und hat sich da dann seine, seine Match-Ups, seine Mismatches ja. rangeholt.
1: Kleineren Gegenspieler. Ich, ja,
0: genau. Ich glaube, mhm. Hill hat er sich super oft geholt, dann vor allen Dingen im vierten Viertel. Und das war auch ein extrem gutes Adjustment, dass sie nicht das Pick and Roll mit dem Big Men gespielt ja. haben ähm, und dann in die Drop-Defense reingegangen ist. Also, was die Bucks ja Machen mit Lopez ja. und auch teilweise mit Janis Und ähm, das, damit steht und fällt die, fällt die Serie, aber die, ich finde, die Bugs in der Offensive ziemlich einfallslos. Also machen deutlich weniger Assists. Ähm, das finde ich irgendwie vom Coaching her nicht so gut. Klar, irgendwie ihr bester offensiver Creator mit Chris Middleton fällt aus. Ja, das ähm, kann man ja nicht vergessen. Genau. No. Aber nichtsdestotrotz, es ist viel zu wenig Passing. Also es ist so, Janis hat den Ball und kreieren. Wenn Janis den Ball nicht hat, dann hat Holiday den Ball. Und ich verstehe nicht, wieso man mit Janis nicht mehr Pick and Roll läuft und Janis als Rollman einsetzt.
1: Ja, das ist ja, ja eh ein altes Lied. Ne? Ja, und also das, 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 ist,
0: das, das haben wir ja schon seit, seit Jahren, wieso um. er mit Holiday nicht viel mehr das Pick and Roll läuft und dann aus der Bewegung den Ball bekommt. Ja. Also, und ähm, jetzt, ich hatte noch einen. Weil das, ja,
1: weil das ja auch Freiräume für andere Mitspieler wieder öffnen würde, die dann genau. alle, ja, zum Beispiel, ne, wie ein Grayson Allen oder so, der dann quasi auf den Dreier warten kann, die Hilfe von seinem Gegenspieler kommt und Allen dann freisteht. Also ich verstehe es auch nicht. Ähm, und
0: stattdessen nimmt er halt viel zu oft auch den Pull-up Dreier. Also klar wird er sein Spiel unfassbar gut tun, aber es ist ich, ich finde, im Midrange sieht er ganz gut aus, der Wurf. Also, aber mhm. du siehst irgendwie, den, wenn er den Pull-Up drei irgendwie mit 15 Sekunden noch auf der Uhr nimmt, da denke ich mir, warum? Okay, wenn du den mit zwei Sekunden nimmst, ja. fein. Aber er nimmt ihn so oft, wo noch so viel Zeit auf der Uhr ist, das, das finde ich nicht gut. Und er baucht, ich, meiner Meinung nach braucht er diesen Dreier nicht. Der soll aus der Midrange ein bisschen agieren, Da sieht der Wurf deutlich sicherer aus. Und den trifft er ja auch besser. Aber mhm. eigentlich soll er zum Korb ziehen, weil dort ist er nicht zu stoppen. Also, wobei die Defense von, von, von Boston ist schon gut, mit Horford, wie ein Verteidiger, Aber auch Horford hatte jetzt im letzten Spiel seine Probleme mit ihm und wurde häufiger geschlagen. Ja, ähm, ja. ja also ich
1: finde schon, dass er hier und da immer mal wieder einen Dreier einstreuen kann und sollte ich sehe das ein bisschen anders. Ich meine, der trifft ihn bislang wirklich sehr, sehr schlecht. Ich glaube, in der Serie sind es auch nur 12 Prozent. Ich glaube, generell in den Playoffs sind nur 12 bis 20 Prozent oder sowas.
0: Dann sollte er nicht werfen. Also. Nein,
1: ja, aber letztes Jahr war es, glaube ich, auch so, dass er am Anfang den sehr, sehr schlecht getroffen hat und dass das dann im Laufe der Playoffs besser wurde. Und dann halt auch die Verteidiger ein bisschen mehr rausgekommen sind. Und
0: ich glaube aber, ähm, du gibst ihm immer den Dreier. Ja, ich glaube, ist, ich nur so weiß, kannst du ihn effizient verteidigen, wenn du ihm den Platz gibst zum Dreier, weil ich glaube, du nimmst lieber den Dreier als einen Drive zum Korb, wenn du zu nah an ihm dran bist.
1: Ich glaube aber, dass du als Spieler und als ja, Verteidiger dann in der Situation nicht immer davon lassen kannst. Also, dass du dann doch irgendwie dann noch einen Schritt nach vorne machst oder so. Und der hilft dann manchmal, Janis, dann auch beim Angriff. Aber ich wollte noch auf was anderes äh, hinaus, ähm, beziehungsweise du hast ja auch schon die Dreier angesprochen. Der, die Dreier, der Schlüssel. Ne? Spiel 2 und Spiel 4, welche die Celtics gewonnen haben, haben sie den Dreier gut getroffen. Vor allen Dingen in Spiel 2 war es ja, ja eine ganz starke Demonstration der, der Celtics mit 20 von 43 Dreiern, äh, fast 50% getroffen. In Spiel 4 war es jetzt nicht so überragend, aber 14 aus 37 sind 37,8%. Das ist schon eine gute Quote, vor allen Dingen, wenn du dann halt auch 90% von der Freiwurflinie triffst und 50% generell aus dem Feld. Und in Spiel 3 hat das halt nicht funktioniert. Und ja. es ist, sie sind wirklich abhängig von ihrem Dreier, wenn der nicht fällt. In Spiel 3 waren es 9 von 33, das sind 27,3%. Das Spiel haben sie am Ende mit zwei Punkten verloren. Es ähm, war ja auch eine ganz, ganz wilde Nummer da am Ende. Uh, ja, aber das ist das. Ne? Die Bucks vertrauen darauf, auf ihre Defense da unterm Korb, in der Zone und meistens geht das ja in den Playoffs auch gut und mm. ja. Ich,
0: ich weiß nicht, ob das, ob das gegen, gegen Shooting-Teams gut geht, wie die Bucks, äh, wie die, Bugs, äh, wie die, die Celtics, die Five-Out spielen, äh, gute Shooter haben. Klar, die sind auch ein bisschen streaky und äh, also ich weiß es nicht. Ich finde, man muss da ein anderes Mittel finden. Zone zu machen ist gut, aber du darfst die drei auch nicht so, nicht so bereitwillig hergeben. Meiner Meinung ja, nach. Ja,
1: Also, da muss ich auch sagen, dass ich es komisch fand, ähm, weil du kannst, ja, du kannst ja den Fokus auf die Zone legen. Aber gerade in Spiel 2 war es so, da haben die die Celtics auch richtig werfen lassen. Also, Manche Gegenspieler, da sind die überhaupt gar nicht richtig hingegangen und
0: das, das ja. habe ich nicht verstanden. Die haben Grant Williams ja. gar nicht, also Bobby ja. Portis a, a, tut sich irgendwie noch schwer, Al Hofford oder Grant Williams beim Dreier ja. zu verteidigen. Ja. Ähm, die werfen, ähm, Williams glaube ich wirft 45% Prozent bei irgendwie sechs Versuchen und Hofford wirft über 50% Prozent bei auch weit über sechs Versuchen. Mhm. Also... Ich finde, die, die sollte man durchaus respektieren und zumal Grant Williams auch während der Regular Season einer der besten Dreierschützen der Liga war. Ja. Und jetzt musst du auch Al Horford irgendwie respektieren, weil wenn du das auf 100 Possessions hochrechnet, nimmt der nimmt der neuen Dreier. Ja. Und die trifft er zu 53 Prozent, also den musst du den, den Dreier wegnehmen. Ja. Also.
1: Ja. ja, Horford. Also in der Serie jetzt hier mit 18,8 Punkten, 11,3 Rebounds, 3,5 Assists. 1,3 Steals, 1,5 Blocks, 50% Dreierquote,
0: 54,9%. Ja, im letzten ich. Spiel, glaube ich, wie viel hat er? 15 oder 16 Punkte im letzten Viertel allein. Ja, ja. Markus Smart im letzten Viertel auch richtig stark. Dann kam Tatum auch noch im letzten Viertel. Also Jalen Brown hatte so ein bisschen so eine gebauchte Nacht, irgendwie recht schnell im Foul Trouble gewesen, hatte recht schnell seine 5 also das war schon, das war richtig gut von Al Hoffert und das, ist, das hätte natürlich keiner gedacht, dass der nochmal so wertvoll wird, also ich, aber ich meine, der verdient 28 Millionen im Jahr, ja. das darf man eigentlich, wäre wär schon gut, wenn der in den Playoffs ein bisschen was äh, dazu beiträgt, ähm, ja. aber mit 35 Playoff-Career-High ähm, aufzulegen, das, das ist schon durchaus ziemlich solide, vor allen gegen auch ein sehr gutes äh, defensive team wie die Bucks das sind.
1: Ja, und findest du auch, dass die Serie so unglaublich physisch ist? Ich habe gesagt, ich glaube, es ist die physischste Serie, die wir bislang gesehen haben in den Playoffs. Ja, und Oder?
0: die Refs lassen glücklicherweise recht viel zu. Wenn man das jetzt vergleicht irgendwie mit Mav Suns, da wird sehr kleinlich gepfiffen mhm. meiner Meinung nach und so auch so, ich, der, noch mit das sechste Foul, Foul von Chris Paul, boah, weiß nicht, ob du das, so, aber da sehr kleinlich und da ist es halt extrem physisch und die Refs lassen es zu, ähm, aber ja, es ist schon, es ist echt eine krasse Serie auch, mhm. also muss man sagen, es ist extrem interessant, für mich die interessanteste Serie von allen ähm, zum Zuschauen.
1: Ja.
0: Bisher ja. auch noch kein wirklich wirkliches Blowout-Game, es war alles recht knapp immer noch. Ja. Ähm, meine, ja, kein Double-Digit Game, meine ich. Ja. Und der hier unser deutscher Spieler, vielleicht ja, noch, tut sich genau, ein bisschen schwer. Ja, genau, <lacht> Aber da wollte ich dich nämlich auch noch
1: fragen. Ne? Ist also jetzt hat der letzte Spiel, letztes Spiel hat ja Robert Williams ähm, gefehlt ähm, mit äh, Kniebeschwerden. Ja. Und Kniebeschwerden, ne? Ja.
0: Ja, das, sein, sein, sein operiertes Knie hat wieder ein bisschen, bisschen Probleme mm. gemacht. War ein bisschen geschwollen und so. Also er ist immer noch questionable jetzt für, für heute Nacht. Ähm, mal, mm. mal schauen. Aber ja, Thais stand in der Starting Five. Ähm, es hatte offensiv ein paar freie Looks. Ähm, die...
1: Thais stand nicht in der Starting Five. nein,
0: ah, stimmt, der hier Grant Williams stand ja. in der Starting Five. Aber er kam ja. dann natürlich, er war dann. Ja, so als, als siebter Mann halt letztendlich eingeplant als ja. der ersatz für die beiden. Genau. Hat er offensiv irgendwie ein paar freie Looks, hat die nicht gemacht mhm. und defensiv tat er sich natürlich, also es ist halt für Janis, ist Tyson so ein bisschen ein gefundenes Fressen. Ja. Also da tut er sich schwer.
1: Aber meinst du, Tyson ist auch nicht bei 100%, Prozent. also der wird sich noch nicht ganz fit gespielt haben in dieser Saison, oder? Weil wenn du es auf die letzten Jahre vergleichst, da konnte er ja recht gut mithalten, finde ich, gegen Janis ähm, und Co. Also zumindest ja. am defensiven Ende. Klar ja. kriegst du natürlich immer mal ein Poster von dem reingesteckt und so, aber
0: aber da war mhm. das heiß, Starter, weißt du, mhm. und ich glaube, das ist ganz anders, weißt du, so wird er da mal reingeschmissen und ist überhaupt nicht in dem Flow eigentlich drin ja. und so. Konnte sich eigentlich überhaupt nicht vor, okay, jetzt bin ich, jetzt bin ich auf einmal wieder in der Rotation drin, kriegt mehr Minuten, als jetzt mal irgendwie drei, vier Minuten, die er sonst mhm. davor bekommen hat, als Williams wieder da war. Ähm, ja, und das ist, das ist halt dann schwer, wenn du da nicht ganz auf der Höhe bist. Und Janis nutzt das eiskalt aus und auch ein lopes Lopez ist auch sehr undankbar, ein sehr guter Postspieler, ähm, super guter Rim-Protector. Ich glaube, Thais hat, hat ihn einmal so krass geblockt, als Thais danken wollte und Lopez ja. hat ihn halt einfach so okay, ja. das, also nee, nee, nicht hier. Also Ich
1: glaube, das war sogar in den Top-Plays dabei. Ja, das, das war ist ein krasser das war,
0: das Block von Lopez. Also naja. Und da hast du halt zwei super gute Rim-Protector da drin, die Thais eigentlich gar nicht zum Ringen Lassen. Ja. Und dann, wenn er seinen Wurf auch nicht trifft und dann funktioniert es defensiv Also ist er unglücklich.
1: Hm. Also, ja, weil, genau, weil da halt auch wiederum ne, unterm Korb so viel dicht ist, weil oft hat der Thais dann auch gute Abschlüsse am, am Korb bekommen, wenn dann, ich sag mal, die Verteidigung sehr aggressiv war, geblitzt hat auf den ballführenden Spieler oft drauf, ist im Pick-and-Roll. Da hat dann ähm, Thais oftmals in. Ja, entweder im Pick'n'Roll direkt oder als Off-Ball-Spieler in Cut zum Korb ähm, laufen können und dann hat er einen freien Abschluss bekommen. Das gibt es halt hier nicht. Und dann genau. kann man sich weder das Selbstbewusstsein am Ring holen noch von der Dreierzone, äh, von der Dreier, vom Dreierbereich, weil er die halt im Moment leider auch gar nicht trifft. Ich glaube, er hat erst einen Dreier getroffen, in den ganzen Playoffs. Naja, also letzte Nacht, null Punkte, zwei Fouls, ein Turnover, ein Rebound, ein Assist. Bei fünf ja. Versuchen in elf Minuten. Das sieht nicht naja. gut aus.
0: Genau, ich habe einen Gedanken noch, was, was, was die Bugs aus meiner Sicht zu wenig machen, ist Matchup Hunting äh, Peyton Pritchard. Also, jo. das verstehe ich gar nicht, wieso sie den nicht mehr attackieren. Oder? Das ist die einzige Schwachstelle. Mhm die Boston wirklich hat und der spielt seine 10, 12 Minuten, manchmal sogar mehr, wenn er seinen Dreier vorne trifft. Mhm. Ähm, übrigens absurde Statistik. Was denkst du, wie viel Dreier nimmt äh, Pritchard auf 100 Possessions hochgerechnet?
1: Ähm, auf 100 Possessions? Ta
0: nur zum Vergleich, Tatum nimmt ja. so 9,5 sowas um den Dreier.
1: Ja, ich würde sagen, sogar mehr. Ja, 11,3. Ja,
0: Der spielt halt seine, seine mal irgendwie vier Minuten und dann nimmt er halt fünf Dreier. Mhm. Ja. Der
1: hatte ja auch eine ganz krasse Serie da irgendwie am Ende der Regular Season, wo er ja, irgendwie... Ja, da war gut, ja. ...zwei, drei also, Spielen äh, extrem gut getroffen hat. Ja, die, die Bank, ne? das sage ich ja seit, seit Monaten, es, es ist halt echt ein bisschen dünn. ne Und wenn Robert Williams dann aushält klar, du hast in der in den Playoffs hast du halt eine relativ schmale Rotation und gerade die Celtics sind mehr oder weniger dazu gezwungen, ne? aber wenn dann
0: halt ein Spieler ausfällt... Pff. Es kann schon reichen, ich meine, sie haben auch das eine Spiel ohne Markus Smart haben sie gewonnen. Ja. Also das, das, auf Dauer ist das nicht zu kompensieren, aber ich glaube, wenn du in den, so einem Run drin bist, dann kannst du auch Meister werden mit einer 7er, Max 8er Rotation. Hm. Du musst halt durchkommen. Das ist, da, das, ist ja. das Einzige und das ist so, also vielleicht, wenn wir jetzt so mal zu den Predictions gehen, für mich ganz klar Boston Favorit noch weiterhin in der Serie. Sie haben den Heimvorteil auf ihrer mhm. Seite und spielen meiner Meinung nach auch den besseren Basketball, haben das bessere Coaching ähm, und ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass, dass wenn sie diese Serie gewinnen, dass sie, äh, dass sie in die Finals kommen und dass sie da in den Finals auch ähm, die Chancen auf die Championship haben und das ich weiß auch, was ich im Dezember zu den zu den, zu den Boston gesagt habe, ja, Play-In maximal, maximal Play-In ja und jetzt stehen die hier da und ich sag, die haben eine realistische Chance auf die Meisterschaft
1: ja. das,
0: das ist Wahnsinn, was die für eine Kehrtwende ähm, in dieser Saison, also, was habe ich noch nie gesehen ja nice,
1: nice, nice, nice ich bin gespannt. Spiel 5 heute Nacht. Heute Nacht geht es weiter. Mhm. Ja, also du meinst, Celtics sind noch Favorit. Ich denke es auch. Ne? Ein <lacht> Vorteil. Ich finde, der Middleton-Faktor ist extrem wichtig. Ähm, ist, ja. Ich finde, die Teams sind nämlich generell ziemlich auf Augenhöhe. Äh, mit leichten Vorteilen, mit dem besten Spieler auf Backseite, mit Janis halt. Ja. Ähm, aber halt ohne den zweitbesten Spieler, der, der Vergleich eigentlich ist der Vergleich eigentlich ja, was, nicht, was, was mir noch ist
0: aufgefallen ist, hier ähm, ein Spieler, den ich bei den Bucks mal der nicht so viele Punkte beiträgt, aber die Verteidigung von Wes Matthews gegen Jason ja. Tatum ist richtig gut. Und jetzt musst du dir mal überlegen, Wes Matthews hatte keinen Verein am Anfang. Also ja,
1: so. ich weiß. Da also, war, war ich auch sehr traurig kann, drum.
0: Wie kann denn sowas sein. Und dann fällt der den Bucks ja. in die Hände, Minimum Contract, und jetzt ist das ein Key Rotation Player in den Playoffs.
1: Ja, das
0: sind die Lakers aus dem letzten <lacht> ja, Jahr. Ja, ne? genau. Also, ich wollte es jetzt nicht sagen, aber ja. Das, da, ist, aber,
1: da hat vieles da nicht funktioniert, ne? Da haben ähm, viele ja. nicht, nicht liefern können. Ähm, wer war denn das andere Beispiel noch von den Lakers? Da gab es ja noch irgendein... Äh, also ich meine, ah, ja. war ja Sündenbock sowieso.
0: Ähm, es, gibt, es gab Dwight Howard, der eine gute Regular-Season jetzt bei Philly gespielt hatte.
1: Ähm, äh, ne, McGee war ja letztes Jahr schon nicht mehr da. Ne? Ähm, ja, oder er war. Aber äh, diese Lakers aus dem letzten Jahr, das ist, da waren einige Spieler dabei, die nicht... Ach ja, hier, auch Kai Kusma und so, ne? Die ganzen ja. die, die Washington Guys, die ja auch äh, recht aufgeblüht sind, eigentlich. Ja. Naja, aber
0: 20. ich wollte Wes Matthews einfach nur mal erwähnt ja. haben, weil Geiler die typ. Defense richtig, richtig gut ist.
1: Das hat mich sehr gefreut. Ich mochte den immer, ich mochte den bei den Maps auch immer sehr gerne. Geile, geile Entwicklung, geile Nummer von ihm. Ja. Gut, gehen wir mal weiter würde ich sagen, zu den Mav Suns und da, wo du eben gesagt hast, Matchup bezogen, ich habe mich ja in Spiel 4 gefragt, wie können die Suns eigentlich das Match-Up Cameron Payne gegen Luka Doncic zulassen? Also, yeah. das habe ich absolut nicht verstanden, dass die keinen Widerstand geleistet haben, da den Switch zu vermeiden und also, ich meine, Luka konnte es in dem Spiel nicht gut nutzen, aber der hat, ja, ich meine, Lukas spielt ne gute Playoffs, keine Frage. Aber er könnte eigentlich schon wieder noch besser sein. Er könnte gerade beim, äh, beim Drive irgendwie ein bisschen besser scoren, finde ich. Ähm, da kann er irgendwie die Matchups nicht ganz ausnutzen. Da fehlt ihm, glaube ich, ein bisschen der Saft, der ihn da die zwei Wochen gekostet hat, als er verletzt war. Ähm, aber generell, die Mavs haben jetzt Spiel 5 verloren in Phoenix. Klare Nummer, ganz deutlich am Ende, wobei es zur Halbzeit eigentlich sehr ausgeglichen war. Ich habe in der ersten Halbzeit, äh, im ersten Viertel, habe ich gedacht, wow, geil, die Mavs haben sich noch mal weiterentwickelt. Sie haben noch ähm, spielen jetzt noch besser, haben einiges aus den ersten Spielen gelernt, haben unnötige Fouls, vermieden du ähm, hat weniger gemeckert. Und... Ähm, der Ball lief richtig gut, aber die Suns haben halt auch vorhin schon von dir erwähnt gute Adjustments gemacht. Haben ähm, Devin Booker war on fire, äh, Chris Paul hat sich auf seine Aufgaben konzentriert. Die Defense war wieder richtig gut. Michael Bridges hat enorm viele Bälle abgefangen und ja am Ende 110 zu 80. Und das lag vor allen Dingen halt in dem dritten Viertel. Und da haben die Mavs den Kopf verloren, als es mal ein bisschen schlechter lief. Da haben die Suns einen Run hinten gelegt, direkt nach der Halbzeit. Sind, glaube ich, mit vier Punkten Führung in die Halbzeit ja. gegangen. Dann gab es irgendwie so einen 8-0-Run, 10-0-Run. Die Offensive der Mavs lief überhaupt nichts. Da war aber auch keine Bewegung drin.
0: Zwölf Turnover in dem Viertel durch die Mavs. <lacht> ja. Wahnsinn. So hast ja und dann, nicht und dann haben sie halt auch
1: sehr schnell den Kopf hängen lassen. Und ähm, dann hat ja. man auch gemerkt, da sind die Spieler nicht mehr direkt zurückgelaufen und äh, der Einsatz war nur noch bei 80% Prozent teilweise und ja, und dann ja. war das Spiel im Prinzip nach dem dritten Viertel entschieden.
0: Ja, das sonst haben das richtig gut gemacht. Vielleicht mal zu den Adjustments, du hast schon angesprochen, Campaign ist aus der Rotation ja. geflogen. Ja. Auch für mich folgerichtig, weil für Luca ein gefundenes Fressen. Hm. Dann Joel McGee, ist aus der Rotation geflogen dafür Bismack Biombo mhm. als Backup von DeAndre Ayton. Und Bismack Biombo ist einfach der deutlich bessere Perimeterverteidiger. Mhm. Kann auch mal kleinere Leute vor sich halten und ist einfach, ist einfach der bessere Defender. Und das hat man immer so gemerkt. Maxi hat sich gegen Jewel McGee extrem leicht getan. Jewel McGee ist nicht gut rausgekommen, hat die, hat die Closeouts mhm. nicht gut attackiert, sodass Maxi häufig hier oben an der Birne freistand. Gute Dreier ja. geworfen hatte und das war, das war extrem wertvoll. Und dann haben sie ähm, Luca nicht so krass gedoppelt, wie sie es sonst gemacht haben. Sie haben die Rollenspieler zugemacht. Sie mhm. haben es so gemacht, Luca schlag uns, aber nicht so wie beim letzten Mal. Wann mhm. hatte Luca das letzte Mal zwei Assists? Sie haben einfach die Spieler rausgenommen. Sie haben Luca immer ins 1 gegen 1 gehen lassen und gesagt, okay dann schlag uns mit Hero Ball, nimm deine schwierigen Würfe und sie haben das 1 gegen 1 halt auch deutlich besser verteidigt, weil sie nicht diese krassen Mismatches hatten. Ja. Ähm, Cam Johnson war besser in der Defense, der war ja auch immer so ein bisschen das, das Opfer von Luca, dass er sich so ein bisschen rausgepickt hat, hat besser verteidigt ja, wie Cal Bridges verteidigt. sowieso. Also, und das war einfach gut. Sie haben einfach gesagt, okay, Jalen Brunson, Luca, ihr kriegt die, die One-on-Ones, da müsst ihr uns aber erstmal schlagen. Und es war immer so ein Helper, war noch immer irgendwie ein bisschen da, hat mal den ja. Arm reingebracht und sowas. Aber die Passwege waren einfach komplett dicht. Ja. Also ja, die und haben Luca,
1: und Luca tut sich halt schwer, im 1 gegen 1 jemanden halt wirklich zu schlagen. Also ja. an niemanden vorbeizugehen, das, das schafft er halt irgendwie fast gar nicht. Ähm, ja. Genau, und dann ist da so eine halbe Hand, in der Help-Defense dabei. Die Michael, Mavs, haben nur 32,
0: ja, ja. Mavs haben nur 32 Dreier losgeworfen. Sie hatten sonst immer um die 40. Und diese ja. 32 Dreier, das waren, das, waren, das waren schwierige dabei. Das waren ja. jetzt nicht die Open Looks, die Donald Finney-Smith, wo er 12 hatte im letzten Spiel und acht davon versenkt hat. Ja? Ja, also, die
1: meisten waren ähm, Pull-Up-Jumper genau. aus der Isolation heraus. Gegen aber keine rausgespielt. Ja. Nee, gar nicht.
0: Also bis zur Garbage Time waren es irgendwie sieben Assists und dann kamen nochmal irgendwie zwei Assists, kamen irgendwie nochmal oben drauf. Ja. Das ist halt wahnsinnig wenig, wenn du da einen Spieler drin hast, der macht normalerweise seine neun Assists im Schnitt.
1: Hm. Ja, da ja, bin ja. ich gespannt. Ähm, hast du unseren mavs Talk gehört? Ich
0: habe ihn gehört, ja.
1: Ähm, dann hast du gehört, was ich zu Drive Paul gesagt habe. Wie siehst du die Situation um ihn? Also dass er.
0: irgendeiner äh, hat gesagt, er sollte, sollte gebencht werden, oder? Ja, ich hab ja. das gesagt. <lacht> ja. Ich habe
1: gesagt, dass äh, man wirklich überlegen könnte, Maxi halt in die äh, Starting 5 zu packen, weil du dann halt auch direkt das Matchup gegen ähm, die Andre hast hast. Ja.
0: Ja. ja. Ich meine, jetzt hat
1: er letztes Spiel ja auch nur sieben Minuten gespielt, da sah er auch ganz schlecht aus wieder. Also auch ein Spiel 4 sah er eigentlich schon. Ziemlich schlecht aus. Da hat er auch
0: nur 10 Minuten, glaube ich, gespielt ja. und sowas. Also er, sp er spielt ja nicht mehr viel. Ähm, und sie sind auch, sie sind auch gut, wenn sie, wenn sie klein spielen. Also Klein heißt er in dem Fall mit Dorian Finney Smith auf der 5, was sie sehr, sehr viel spielen. Und da sind, sind, sind ihre Statistiken auch ganz gut. Die On-Off-Werte da sind ganz gut. Ähm, aber ich weiß es nicht, Maxi hat sich halt einfach in dem Matchup gegen Javel McGee, da sah er extrem gut aus. Mm. In der Offensive. Und in der Defensive gegen Aiden hat, hat er immer gut dagegen gehalten. Also sein Defense ist, ist richtig gut. Aber jetzt, heute Nacht, hat man auch gesehen, Aiden hat viele Offensiv-Rebounds jetzt wieder geholt. Also so gefühlt, ich habe die Zahlen nicht, aber so in der ersten Halbzeit hat er sich ja. viele da gepflückt.
1: Drei waren es insgesamt.
0: Ja, aber, aber drei
1: also, waren Drei von Aiden, ne? Und dann ja, genau. hatten sie halt zwölf gegen sechs ja. von den Mavs.
0: Das, das ist halt ja. irgendwie dem Mavs fehlt einfach, das ist das, was dem fehlt, an, an Big Man. Das, ja. das merkt man halt wahnsinnig. Ja.
1: ja, so einen großen, guten Verteidiger, den du da reinstellen könntest, das ist mit Paul halt echt ein bisschen ja. ah, na, ein bisschen zu wenig. Ich meine, Paul hat seine Vorzüge, aber im, im Playoff-Basketball ist das schon, schon schwierig. Und wenn dann halt na ja, Bullock hat keinen seiner Würfe getroffen. Da waren auch, war auch ein bisschen Pech dabei. Ne? Da sind auch viele rausgesprungen. Daud und Smith hat seine ersten zwei getroffen. Danach nichts mehr. Da hat man schon gedacht, wow, der Typ ist weiter und feier. Luca aus dem Dribbling. Auch nur einen, glaube ich, ein Dreier. Also zwei von acht. Aber, äh, ja, und drei von, von Davis Bertans dann, der da noch ein bisschen äh, die Stellung hält an der Dreierfront. Mhm.
0: Ja, ich finde, er könnte ein bisschen mehr spielen Seine, seine, seine Plus-Minus-Werte waren sehr, er hatte heute Nacht glaube ich noch ja. Plus 1 und Plus sowas 10. Also,
1: Plus 10, Plus ah, nee, 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 10 Nein, ne, ne, 1, Plus, Plus 1, 1, genau Er hat also, äh, und, der einzige also, mit einer positiven
0: Ja, Spiel. also wieso schickst du ihn dann klar, okay, er tut dir defensiv schon weh aber er ist ja. halt gerade vorne offensiv extrem gut also ich glaube in Spiel 4 war das hat er 4-3 einfach mm. mal ganz schnell in Folge versenkt, in mm. einem Viertel also lass ihn das doch mal in zwei Viertel, lass ihn doch da mal irgendwie seine, seine 16, 16 Minuten spielen. Also,
1: also seine Defense ist auch besser geworden im Laufe der Playoffs, finde ich. Also gerade jetzt auch in den letzten zwei, drei Spielen kann man sich da gar nicht mehr so viel beschweren. Ähm, konnten sie vielleicht auch so ein bisschen verstecken, aber ich gebe dir da recht. Also ich finde, ich meine, jetzt hat er 19 Minuten gespielt, gut ich glaube, sieben, acht davon waren mehr oder weniger Garbage Time. Ja. Aber ja.
0: sehr effizient, ja,
1: hast du äh, durchaus
0: recht. Sie brauchen mehr Würfe für ihn. Ja. Mehr, mehr ja. Plays, mehr Plays für ihn laufen.
1: Und er könnte halt auch als Fünfer, wenn er, wenn er jetzt auf der 5 spielt, kann er halt auch schön das Spiel breit machen. Ne? kann dann ja,
0: Aber nicht gegen Aiden. Gegen wenn nicht, wenn Aiden auf dem Feld ist. Also gegen Bionbo kannst du das machen. Ja, hast du natürlich recht. Definitiv aber Aiden ja, frisst, frisst, frisst das. Also Aiton ja, da ist er, gut. Braucht, er
1: schon, braucht er schon Maxi neben sich das ja.
0: Aber ja, ja, könnte man auch mal, mal ausprobieren. Aber Jason Kidd ist, ich finde ihn gut als Coach und ja. ich, ich hoffe, dass er jetzt für. Ähm, Spiel 6, die richtigen Adjustments einfach trifft.
1: Das hoffe ich auch. Das hoffe ich auch. Ähm, gibst du
0: den Mavs denn
1: noch Chancen, dass die Serie wünschen. zu gewinnen?
0: Und ich, die Serie zu gewinnen. Also bei dem 2, -2 dem, bei dem 2, 2 habe ich echt gesagt, okay, wenn die so weitermachen, ich traue es ihnen zu. Jetzt ist es natürlich extrem schwer, weil sie, sie müssen halt ein Spiel in Phoenix holen. Also sie müssen mhm. jetzt beide Spiele einfach gewinnen. Mhm. Ähm, ich, den Heimsieg traue ich ihnen alle mal zu. Ja, ich auch. Ähm, das haben sie ja bewiesen. Das ist, das, das ist drin. Ähm, zeigt sich mal wieder, wie wertvoll der Heimvorteil einfach ist. Das, ist. das ist schon krass, was man jetzt wieder so ein bisschen sieht. Ähm, vor allen Dingen in der Serie. Ja. Ich, ich würde es ihnen schon zutrauen, aber ich, ich sehe die Chancen, bei maximal so 15%, dass sie das, dass sie das, die Serie noch gewinnen. Ja.
1: 82% der Teams, die Spiel 5 gewinnen nach einem 2-2, und ja. die Serie sie, dann auch. Das wusste
0: ich jetzt nicht, aber da lag ich doch gar nicht so falsch. Ja. Also dann war mit 18% rein statistisch gesehen. Ja. Ähm, und ich ziehe zieh halt einfach noch mal 3 ab, Ja, ja weil das, die Suns das, das sehr gut, gut sind.
1: Gut. Ja. Genau. Also ich sehe es auch so, ich glaube, die Mavs könnten jetzt wirklich nochmal Adjustments treffen ähm, und dann wirklich zu Hause nochmal Game 6 holen, aber in Phoenix ein Game 7 wird dann extrem schwer. Und da steht dann meiner Meinung nach auch nochmal die Erfahrung von Chris Paul gegenüber Luka Doncic. Und ähm, ja, aber ich meine, man kann ja zufrieden sein als Mavs-Fan, äh, wie weit sie jetzt schon gekommen sind, dass sie auch da dem besten Team der Liga statistisch gesehen, in der regular Season Parodi geboten hat bislang und zwei Siege geholt hat. Das haben ja schon viele nicht geglaubt, dass sie überhaupt da ein oder zwei Spiele gewinnen können, nachdem sie 2-0 ja. ist haben ja.
0: Es ist ein guter Schritt von den Mavs in die, in die richtige Richtung, dass sie jetzt mal die zweite Runde erreicht ja. haben, sie gegen ihr Top Seed zwei Siege geholt haben, mit Aussicht ein Game 7 zu erzwingen. Also ja. Das ist gut und dann jetzt in der Offseason wird halt entscheidend sein, okay. Sie haben da ja ein paar Verträge drin. Hier Tim Hardaway mit knapp 20, Davis Berthans mit knapp 20, Dwight Powell mit knapp mm. über 10, die glaube ich, auch knapp 20. Also da sind mm. ein paar Verträge drin, die ein gutes Volumen haben, wo du schon was schnüren kannst. Sie haben mit ja. Picks, glaube ich, ist nicht mehr so viel da. Nee, nee. Ähm, aber es, es, gibt, es gibt Möglichkeiten, ja. Also ich finde find dieses Rudy-Gobert-Thema gar nicht so abwegig, aber mhm. die, die Jazz wollen das nicht, was die Mavs ihnen bieten wollen. Also ich finde jetzt ein Paket aus äh, Tim Hardaway und Davis Bertans finde ich jetzt und vielleicht noch Dwight Powell aber ich glaube, es würde mit den beiden schon reichen, mit Bertans und Hardaway. Um geht, ja. ja die ja, ja. Sind ja beide so bei knapp 20 und ja, ja, das geht Gobert, Gobert verdient ja so 36, 37, aber ich hm. gebär bei den Mavs. Pff.
1: Ja, will ich jetzt noch keine Gedanken. Ja, aber sie
0: brauchen, sie brauchen einen Big Man, sie brauchen ja. einen Starting Big. Maxi ist kein Starting Big, sag ich. Maxi ja. ist ein perfekter Playoff-Spieler, aber jetzt nicht so für die, für die Regular Season, aber für die Playoffs ist Maxi wie gemacht mit seinem Skillset.
1: Ja, man darf halt nicht vergessen, Tim Hardaway fehlt halt in der Serie auch. Ne? Also der könnte ja. den Mavs halt echt noch mal so Schwung von der Bank bringen, ach, ja. das ist einfach schade, dass der halt verletzt ist. Weil die liefert leider nicht. Ich meine, Brunson ja. hat zwar jetzt auch ein, zwei Spiele drin gehabt, wo er äh, schwach aussah, ähm, aber finde ich, hat jetzt auch nochmal gezeigt, auch jetzt in dem Spiel, ich meine, 21 Punkte, da waren auch ein paar dabei, wo er, also gerade im dritten Viertel, da hat er ja nochmal so die letzte Resistance. Ähm, viele schwierige
0: Würfe am Ring dabei.
1: Ja, ja. ja. Und ähm, haben ein paar Midrange-Jumper noch getroffen. Er hatte dann am Ende 9 von 17, 21 Punkte, 7 Rebounds. Ja. Ähm,
0: 28 Punkten, 11 Rebounds. Aber. Ähm, Brunson ist kein Max-Player. Muss ja, ich nochmal festhalten.
1: Er ist kein Max-Player. Nee,
0: natürlich nicht. Also.
1: Ähm, gut, dann gehen wir mal weiter. Ähm, Achso, eine Sache noch äh, Du hast das Ende nicht gesehen, ne? Hast du äh, die Situation mit Marquise Chris und ähm, nee,
0: die, die Gas? es Ist noch nee, nee.
1: Ja, weil da gab es noch ein bisschen Beef ähm, Und zwar ist die Zeit eigentlich schon fast abgelaufen Es waren nur noch 10 Sekunden zu spielen Und die Suns meinten tatsächlich dann doch noch einen Dank dazu machen Einen luke dank Und dann gab es einen Foul von Marquise Chris Uh, und dann gab es Beef zwischen Biombo und Chris und ähm, beide sind dann ejected worden, sind oh. dann äh, und haben denselben Kabinenausgang genommen und das hatten wir ja irgendwo letztens schon mal.
0: <lacht>
1: und dann gab es äh, großes Tobabo, die ganze Security komplett aufgeregt, gab es äh, Beef im, ähm, tja, im, im, im Flur, in den Katakomben und Biombo, aber sie haben die, sie getrennt bekommen und Biombo musste dann noch den anderen Ausgang nehmen. Ja, fand, ich, fand ich ziemlich scheiße, die Aktion. Ähm, ich finde, das macht man nicht. Also, ne, die Shotclock war
0: aus. Es war ja eh waren 30 Punkte Unterschied, oder? Wann, mhm. oder? Ja, 28 also, waren es dann Unterschied. Ja. Die
1: zwei Freiwürfe hat dann, glaube ich, Cam Johnson oder so noch reingeworfen, weil äh, Bionbe durfte sie ja dann nicht werfen als ejecteder ja. Spieler. Das finde ich, hat nochmal ein bisschen extra Motivation für Game 6 gegeben. Also das fand ich eine Scheiß-Aktion. Und ähm, naja, äh, Devin Booker ist mir auch nicht sympathischer geworden in der Serie, muss ich sagen. also...
0: Game 6 ist heute Nacht, richtig?
1: Nee, morgen. War ja, äh, äh, warte mal, bin ich. Nee, nee morgen, ist, ist, morgen Morgen, morgen. Ja jetzt, äh, War heute, heute Morgen, heute Morgen war das. Ja,
0: ja. Heute, heute Nacht ist Boston Bucks und Warriors gegen, gegen Grizzlies.
1: Memphis, genau. Da gehen wir jetzt auch hin zu der Serie. Da. Gab es vielleicht jetzt eine Vorentscheidung? 3 zu 1 für die Warriors gegen die Chris Jab Morant fehlt. Wird wahrscheinlich auch nicht mehr in den Playoffs zurückkehren. Zumindest nicht, wenn sie nicht die nächste Runde erreichen. Ähm, hast du das Foul da gesehen
0: am Knie mit John, John Poole? Ich, ich, nee, ich habe es nicht gesehen, aber hm. äh, es ist, soll nicht aus, ursächlich für diese Verletzung sein. Auch wenn ah, okay. die... Wenn die Grizzlies es so ein bisschen provoziert haben, auch medial, aber nein, das, das, das ist nicht darauf zurückzuführen. Also ich habe das heute auch, glaube ich, noch in einem Podcast ja, okay. gehört. Also Okay. Ähm, ja, das, glaub, das hatte
1: ich nicht so mitbekommen. Ich wusste halt nur ähm, Knie und ähm, ja, dann haben sie es wirklich, ist es so medial bei mir angekommen.
0: Ja, ja, klar, weil sie wollen es natürlich auch ein bisschen provozieren, um, um von sich abzulenken. Ich meine, aber es, da ist extrem viel Gift drin in dieser in dieser Serie. Also, das hätte, das hätte ich so nicht gedacht. Also, ich meine, das sind schon zwei nette Teams eigentlich. Mhm. Also, die sind jetzt nie so, außer oh, Draymond, wenn ich Draymond ein bisschen ausklammer, sind die nie sonderlich negativ aufgefallen und jetzt auch die Fanlage eigentlich auch nicht so, äh, dass, die so dass die sich so hassen, also es ist schon irritierend, dass das eigentlich, dass die in der Serie am meisten Gift drin ist, aber mhm. für mich ist sie, ist sie jetzt entschieden, weil die, die Grizzlies hätten das, hätten das gewinnen müssen, letzte mhm. Nacht, aber es war so ein furchtbares Spiel, um Gottes Willen war das schlecht, Und äh, dann die, die die, ähm, die Warriors dann, glaube ich, ihre erste Führung in der letzten Minute, ja. durch, durch ein Layup von, von Curry ähm, und dann auch die, die letzten Entscheidungen, da geht einmal äh, Triple J geht ins, geht ins äh, Post, äh, Post mhm. gegen, gegen, gegen Draymond, okay, er hatte fünf Fouls schon, aber dafür war der mhm. Wurf sogar auch gar nicht so schlecht, der dann dabei rauskam, aber nein, und dann dieser dieser Dreier, den Draymond da so ein bisschen wegblockt, also das waren einfach keine guten keine guten Possessions, die letzten beiden, ja. ähm, von den Grizzlies und eigentlich müssten sie dieses Spiel gewinnen und das wäre richtig goldwert gewesen, ohne, ohne Morant äh, ja. bei den Warriors den 2-2-Ausgleich, weil dann ja. hätte man nochmal überlegen können, okay, geht Morant dann doch nochmal rein in ein Spiel 5, ja. wenn es so knapp steht, ähm, so glaube ich nicht daran und so glaube ich, dass die, dass die Warriors das Spiel jetzt entschieden haben. Die Serie. Ja, die
1: Serie. Ja. Ich meine, Tyus Jones hat einen guten Job gemacht. Die Christie's ja, wieder stark aufgetreten, ohne ihren Superstar. Tyus Jones hatte 19 Punkte, Jaron Jackson 21 Punkte. Steven Adams ähm, wieder von Anfang an. Auf ja, 10 Punkte, 15 gut, gute, Rebounds, gute
0: Offensive Rebounds geholt und so. Ja. Direkt am Anfang. Das war gut, dass, dass er wieder rein rotiert ist. Also ja. Die Warriors sind da für ihn mit, mit, mit Green, glaube ich, ein ganz gutes Matchup.
1: Ja, da kann man gegen, da könnte man gegen, kann man, kann er mithalten, ja. ja. Ähm, zumindest äh, ist er da halt kein, kein großer Negativfaktor, wie es in der Serie zuvor war gegen die Timberwolves. Ähm, ja, Steph Curry, nur 10 aus 25, aber
0: 32 Punkte gemacht. Ja, und gut, aber es war nicht wirklich war nicht wirklich effizient und ich glaube ja. sechs Punkte, es also waren auch dann hier durch drei, drei Freiwurf-Possessions dann in der, in der letzten Minute, ja. also es war nicht sonderlich effizient, weil ich glaube diese 32 Punkte irgendwie aus 30 Possessions und dann rechne die sechs Punkte mal weg, dann ist es jetzt nicht sonderlich effizient gewesen mhm. von ihm, also aber die Statline, wenn man die so sieht, sieht gut aus, 32 Punkte, 8 Assists,
1: ja, aber, Junior. Ey macht War sich gut. richtig gut hier in den Playoffs. Ne? Hat ja. jetzt auch äh, in dem Spiel wieder, hat er sogar sein Dreier auch ordentlich getroffen. Ich fand vorher ist er sehr schon durch äh, gute Defense und ja, einfach äh, intelligentes ähm, Auftreten aufgefallen. Und jetzt in dem Spiel hier vier von sechs Dreiern. Ja, die Warriors gewinnen eher als Team. Und ja, äh, ja die Grizzlies hätten es aber, ja, ne? also eigentlich, eigentlich hätten die Grizzlies ja gewinnen müssen, wie du ja. schon sagst. Das ist also, sehr ärgerlich.
0: Wenn die Warriors so schlecht ihre Dreier werfen und du die, das ganze Spiel eigentlich führst, dann musst du, dann musst du das gewinnen. Also ich meine, Steph war irgendwie 4 aus 14, wirft jetzt in den Playoffs irgendwie 32% von der Dreierlinie. Mhm. Äh, und jetzt, da ist es von heute Nacht noch nicht mal reingerechnet. Also es ist schon ja, nicht, er ist nicht so in Idealform.
1: Ja. Gut, dann kommen wir zur letzten Serie, die noch übrig ist. Gehen wir zurück in den Osten, Miami gegen Philadelphia. Da haben die Philadelphia 76ers ja tatsächlich ausgeglichen. Die Serie zu Hause im Beat kam zurück in Spiel 3 und gab erst einen ziemlich klaren Sieg, wo die Sixers vor allen Dingen defensiv überzeugt haben. Dann gab Spiel 4 mit 116 zu 108 und dann ging die Serie wieder nach Miami und da hat Miami mal wieder gezeigt, was für Defense sie spielen können. 120 zu 85 zu Hause letzte Nacht. Ähm, ja, Jimmy Butler, pff, der erinnert mich im Prinzip an den Bubble Butler. Äh, also sein Auftreten, sein, sein Vorangehen in diesem Team, echt Wahnsinn. Ähm, diese Nacht Trifft auch sein Dreier ganz mehr, ordentlich. Also was, was er generell dafür Würfe auch nimmt und sich zutraut. Wow, also 23 Punkte, 9 Rebounds, 6 Assists, ne? wieder komplettes All-Around-Game. Ähm, Bam Adebayo auch ein bisschen besser und dann so ein, so ein Max Drus. Äh, Kyle Lowry war wieder raus, äh, verletzt, aber Gabe Vincent macht den Job richtig gut als Backup-Point-Guard ähm, in der Starting 5. Ja, und ähm, bei den Sixers ging halt offensiv gar nichts. Topscorer, Embiid mit 17 Punkten, der zwar ja, noch recht effizient war mit 7 aus 12, aber hat halt einfach keine, keine Abschlüsse bekommen. Ähm, James Harden, zu schwach. Tyrese Maxey, Ausfall, nur 9 Punkte bei 2 aus 10. Ähm, Tobias Harris, auch nur 5 aus 14. Harden mit 5 aus 13. Äh, ja, was sagst du zu der Serie?
0: Hätte ich nicht gedacht. Also ich hätte gedacht, dass als die Sixers so zurückgekommen sind, ja. nach dem, nach dem 0-2 dann auf 2-2 ausgeglichen haben, Embiid jetzt wieder da... Und jetzt so deutlich zu verlieren, das hat mich heute Morgen, als ich es als dann, ich habe das Spiel mir nicht angeschaut, weil ich mich mhm. für die Maths entschieden habe. Ich konnte heute nur ein Spiel gucken, weil ich musste mhm. ja noch arbeiten. So war es aber auch so. Ein <lacht> ähm, deswegen, das hat, mich, das hat mich extrem überrascht und ich hätte es den, den Heat einfach nicht zugetraut. Mhm. Ähm, aber man sieht, was, was, was mir so ein bisschen auffällt, ist, dass James Harden so ein bisschen... Washed. Ja, ich, ich möchte nicht sagen, Washed, der, der ist immer noch einer der besten der Playmaker der Liga, also gibt er auch über 10 Assists jetzt auch in der, in, der, in der Serie, aber sein Drive zum Korb hat halt extrem nachgelassen, also mhm. er kommt da nicht mehr so durch, auch sein Stepback ist nicht so da, auch wenn er im letzten Spiel war, war er dann ganz gut,
1: mhm.
0: ähm, da waren seine Zahlen ja auch richtig gut, aber es ist so, ich tue mir echt irgendwie so ein bisschen schwer, jetzt auch mit dem, mit seinem Contract, den er vor der Bus stehen hat, mit dem Supermax, den er irgendwie haben will. Also ja. oh, ich tue mir ein bisschen, ich tu mir ein bisschen schwer, muss ich gestehen, mit ihm.
1: Stripclubs sind aber auch nicht günstiger geworden. Also,
0: das ist, glaub. das ist klar, die Inflation, die Inflation <lacht> ist da. Also die, die Frauen wollen auch ihr Geld haben. also yes. Aber ich, 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 ich struggle mit ihm einfach ein bisschen. Also ja. Ja. Also ich fand jetzt aber die, die Playoff-Auftritte bis dato von, von Philly eigentlich, eigentlich ganz gut, hier Maxi überragend, Tobias Harris auch oh. wieder deutlich besser ja. geworden, ähm, aber irgendwie James Harden ist nicht der James Harden, der, der noch vor zwei Jahren war. Jo, jo, jo. Und der würde Philly richtig gut tun.
1: Ja, ja das hätten wir alle gerne gesehen. Ja, ich glaube, wir werden es aber nicht mehr sehen.
0: Ja, und auf der anderen Seite, Jimmy Buckets ist einfach ist Money. Also wirklich, die, die, seine Midrange ist extrem gut. Er trifft seine Dreier. Ich habe nur einen Boxcore gesehen. Er hat vier Dreier heute Nacht genommen und trifft zwei. Ja, es ist für ihn perfekt. Hm. Er strahlt Gefahr aus. Du musst den Dreier bei ihm ein bisschen respektieren. Und so kommt er dann in seine Mitteldistanz oder an den Korb. Ähm, und das ist genau das, was er haben will. Liefert auch ein bisschen seine Assists mit knapp sechs, jetzt auch in der Serie. Hm. Alles schon gut, was der, was der spielt.
1: Und dann hast du halt wirklich auch ja, diese, diese anderen Waffen noch, ne? Mit Tyler Hero, Victor oder der auch äh, ziemlich wertvoll jetzt geworden ist, viel geht ja. in Und,
0: und Struess und Vincent sind gute ja. Verteidiger, die auch einen guten Dreier einschreien können. Also Duncan Robinson ist komplett aus der Rotation rausgefallen Er ja, hat
1: ja heute Nacht ein bisschen gespielt wieder. Ja, bei Garbage
0: Time wahrscheinlich, oder? Nee, Aber nee, ah, okay.
1: er hat sogar vorher sogar ein bisschen gespielt. Ähm, aber der, glaube der, ich, lag halt daran, dass da halt Kylori halt komplett raus war. Ja,
0: das, das glaube ich auch. Aber der Typ hatte einen 80 Millionen Dollar Contract für so. die Saison. Das steht das jetzt in den Playoffs eigentlich komplett raus. Ja, Und dann spielen fair. dann spielen da äh, Spieler, die äh, die Heat eigentlich zum Minimum irgendwie eingesammelt haben. Also das, das, ist, das ist schon krass. Aber ich meine, sie haben diese Spieler: Struce, Vincent, äh, einen glaube ich. Vergesse ich noch Caleb Martin? Ich glaube ist es Caleb Martin? Ich verletze ja. die zwei. Ja,
1: ja, es ist, äh, es ist Caleb Martin. Ja. Und, ähm, und die, die spielen
0: ja. gute Defense und dann Playmaking ist auch nicht schlecht. Und PJ Tucker ist halt noch, ne? Ja, klar. PJ Tucker ist Wahnsinn. Bank. Eine Bank, also, der, der verteidigt ja mit 37 James Harden. <lacht> Unglaublich. Ja. Ja,
1: ich also gerade noch mal, Duncan Robinson hat äh, 13 Minuten gespielt,
0: ein, ein von drei Dreiern getroffen, vier Punkte. Ja, aber ich traue, ich traue den Heat auch die Finals zu, aber ich traue den Heat nicht im Vergleich zu Boston die Championship zu. Das, ich hm. kann es mir nicht vorstellen. Ja, es ist das Dark
1: Horse, obwohl sie Erste sind.
0: Das ist krass, ja. die sind erst, die sind Erste, aber du hast sie mhm. eigentlich nicht so auf dem Zettel ja. und denkst, ja, Philly wird es schon machen, hier der vierte Sitz und sowas und so. Nee, aber das, die, die haben die beste Regular Season da im Osten gespielt, ja. haben einen guten, breiten Kader, aber du nimmst sie nicht so wahr, weil sie irgendwie halt nicht diesen Superstar haben wie Embiid. Mhm. Ähm, aber Jimmy Butler ist ein Superstar. Ja. So ist es. Aber ja, der halt
1: ein ganz anderer Typ ist, und ja, also ich bin ich habe ja sogar gesagt, äh, die gewinne die Serie in fünf. Die Heat, ähm,
0: das hast du vor der Serie gesagt, ja, aber da wusstest du schon, dass MB so ein bisschen okay, ja, ja. da wusste ich schon, dass MB die ersten zwei Spiele fehlt, ja, ja,
1: ähm, aber auch so hätte ich gesagt, dass die äh, Heat das gewinnen. Ähm, ja, ich die, die Six, mich, mich haben die Sixers nicht so überzeugt in der, in der ersten Runde. Gerade halt, ja, dieser harten Faktor, dass der zweitbeste
0: Spieler halt doch nicht so gut ist. Ähm, ja, sie sind halt dann auch schon von Streuer, Co Co von Coaching. Ne? Coaching, oh, das nervt so krass. Und das also, ist halt, da
1: haben die halt einen riesen Vorteil.
0: Ja, ja, also wirklich Doc Rivers, also ich. ich finde auch die Art und Weise die Attitude dann mit dem mit dem D Andre Jordan da denkst du immer was hat die Andre Jordan gegen, gegen den in der Hand dass der dass der spielt also, es kann doch nicht wahr sein und auch diese diese war Argumentation.
1: Titel, Das war der Titel des Just the Kid of Germany Videos ne das hat dieser Spieler ja stimmt ja, genau ja
0: in der Hand also und das, das finde ich halt irgendwie krass ey. die Stats sind so absurd wenn der auf dem Feld steht aber er lässt ihn ja trotzdem zweimal starten ja. Ja. und sagt dann auch, ne, solange lange äh, beat weiter fit ist, wird er starten und so, das ist so ein bisschen, das ist so eine Ignoranz. Ja. Basketball ist auch so ein bisschen so ein Spiel der Statistik geworden. Das muss man einfach so sehen hm. und du kannst es so genau ablesen, wie viel Impact ein Spieler an beiden Enden hat und dann sind diese Zahlen so extrem, dann musst du als Trainer dann einfach mal sagen, okay, gut. Das ändern wir jetzt.
1: Ja. Manchmal hat das Gefühl, dass ich, also dass ich glaube irgendwie, dass der überhaupt gar nicht mehr weiß, was er eigentlich macht und sagen soll und ah, sich auch super in der Abschussliste der Medien sieht. Ja, ja, zu Recht wohl. Ich meine, ich kann Coaching jetzt nicht so super beurteilen. Dafür bin ich zu wenig Fachmann, aber. Ja, also ich finde sein Auftreten halt auch sehr fragwürdig, dass er dann sich selbst auch wieder irgendwie in den Mittelpunkt zieht in diesem Interview, wo er gesagt hat, äh, ja, es ist ja auch die lange Story, die er immer über mich erzählt, dass ich ja immer ähm, derjenige bin, der eine Serie verbläst, obwohl ich eigentlich der Außenseiter bin. Jo, äh, nee. Also bei den Clippers hat er äh, ziemlich viel verloren, ja, an, an guten Beruf, ich mochte ihn ja sehr gerne ähm, noch zu Celtics-Zeiten und ja, mittlerweile ist der Typ aber, glaube ich,
0: durch, muss man leider sagen. Ja, es ist, <lacht> es ist echt schade. Also, es ist schade für dieses Team. Also, aber sie ja. sind halt auch so abhängig dann von, dass Nyang seine Dreier trifft, dass Danny Green seine Dreier trifft. Und äh, das, das ist ja. schade, dass die da so abhängig von sind. Ja. Ich habe also, ja ein,
1: ein lustiges Meme gesehen, die Tage, wo dann irgendwie stand. Are, are we really sure that Doc Rivers is a real dog?
0: <lacht> ja, weil eigentlich, wenn du es jetzt mal rein MB Embiid musst, bringt dir 35, Harden sollte dir 30 bringen, hm. dann bist du schon bei 65, dann bringt dir Maxi 20, ja dann bist du schon bei 85 und dann sollten sich die restlichen 15 Punkte irgendwie auf Harris, Nyang, Green und Thibault und Street verteilen. Das sollte doch möglich sein. Jo, aber
1: kriegen sie nicht hin. Aber auch da, muss man noch mal sagen, die Miami Heat haben halt auch eine geile Defense. Also ja. Das ist schon, schon ziemlich geil. Ich finde generell geil, wie die Defense wieder sehr in den Fokus gerückt ist in diesem Jahr in den Playoffs, wenn man das nochmal mit der Bubble vergleicht, wo die eigentlich alle die Lichter ausgeschossen haben und jetzt hast du so Teams, die Suns, die Mavs, die Warriors, die Bucks, die Celtics, die Heat und die Sixers ja im Prinzip auch und Grizzlies würde ich jetzt vielleicht mal noch ein bisschen rausnehmen ähm, wobei ich da halt auch hauptsächlich die Spiele im Kopf habe, wo die Mavs, die Grizzlies halt ganz gut auseinandergenommen haben, ich glaube ja, schlechte Defense haben die auch nicht gespielt dieses Jahr, mhm. also das finde ich schon geil dass die Defense da so ein bisschen ähm, wieder wichtiger geworden ist ja, gut noch ein final Take von dir. David Champ?
0: Ich habe vor den Playoffs mit meinen Jungs auf die, auf die Bugs gesetzt. Ich, wenn sie die Serie gewinnen, gegen Boston, Middleton zurückkommt, ist das ein guter Take. Aber jetzt würde ich äh, jemanden, also jetzt sehe ich Boston und Suns als, als die Favoriten. Die, die, die Warriors sind für mich. Nee. Das, nee. Also Suns und Suns, Suns und Boston sind aktuell meine, meine Favoriten auf die Finals.
1: Ja. Wobei, ich finde, dass die Warriors gegen die Suns ja auch Ja, ganz das wird Ausland. geil.
0: Das ist genau das, da warten wir doch schon seit 82 Spielen drauf, dass die sich in den Conference Finals treffen. Ja. Ja. Ähm, das, das, das wird geil, das wird eine epische Schlacht. Ähm, das wird besser als irgendwie Boston gegen Heat. Jo. Ähm, also aber ich, ich traue es dann so wenn Boston gegen Suns in den Finals dann sage ich die die Suns holen sich und sie hätten es sich auch jetzt in den letzten zwei Jahren noch hätten sie es doch verdient
1: Chris Paul gegen Steph Curry episches Matchup
0: ja und was ist deine deine Meisterschafts Prediction jetzt so?
1: also der Bugstipp ist schon gut
0: ja es äh, ist immer gut auf den, auf den, <lacht> den Titelverteidiger zu wetten
1: ja, also ich habe vorher, habe ich aber auch, also ich, vor den Playoffs habe ich auch gesagt, dass es äh, die Bugs sind, ähm, weil ich bei allen so ein bisschen Probleme gesehen habe bei allen Teams und die Bugs mir einfach äh, der sicherste Tipp waren. Mm. Aber jetzt ist halt dieses Middleton-Problem da, ne? Das heißt, es wird schwer sein, diese Serie zu gewinnen. Ähm, von daher wäre für mich jetzt der sicherste Tipp aktuell. Ah ach komm, ich sag die Warriors, ich sag die Warriors, ich sag die Warriors, weil ähm, ja, ich glaube daran, dass sie das Matchup gewinnen können gegen die Suns und auch wenn es tough wird, äh, sogar mit, also Heimvorteil Suns macht da auch viel aus. Aber mhm. komm, ich sag die Warriors. Ich habe Ich habe hab vor den Playoffs gesagt, dass die Warriors den Suns wirklich gefährlich werden können und ich glaube, die haben halt richtig, richtig Bock. Clay Thompson, Green und Curry die naja, aber Clay Thompson
0: wieder. ist aktuell echt nicht gut. also ah,
1: Lass ihn mal noch ein bisschen kommen. Lass ihn nicht ja. nur ein bisschen warm schießen.
0: Ah, naja, ich würde es ihm gönnen, aber. Und wir haben ja glaub... noch einen John
1: Poole. Da haben wir noch nicht vergessen. Der
0: Klar, der ja. Aber, aber Clay Thompson, seine Wurfauswahl ist, boah, da ich Gänsehaut. Die ganzen Post-Ups und die ganzen Pull-Ups, die er da aus der Midrange nimmt, die sind schon pfuh, schwierig. Gut, Alles klar, Major. Ich danke dir vielmals für deine dank Zeit. Dir auch.
1: Ja, ich wünsche dir noch viel Spaß bei den Playoffs in den nächsten Tagen und Wochen. Und ähm, das werden wir äh, alle haben. Das werden wir haben. Ja, alles klar. Also dann mach's gut. Reingehen nach München und never stop ballen.